0: Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Beczkaście. Dzisiaj rozmawiamy znowu z bratem Pawłem Kusiem. Szczęść Boże. I z bratem Mateuszem Paluchem. Witajcie. Szczęść Boże. A poruszymy dzisiaj jaki temat?
1: Temat modlitwy uwielbienia. Ja się zastanawiam, czy jest coś złego w postawie na przykład mojej, że nie potrafię się otworzyć na takiej modlitwie uwielbienia, podnieść rąk, zamknąć oczu i poczuć moc, e, flow i latać nad ziemią. E, I właśnie nie wiem, czy to jest coś nie tak z moją relacją z Bogiem, czy może po prostu nie jest to forma modlitwy dla każdego.
2: No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba może sobie też zadać pytanie, jeszcze inne, trochę wcześniej. Czym jest w ogóle samowielbienie. Bo wydaje mi się, że każdy może mieć różne doświadczenia I, i od tego też powinniśmy wyjść, że, nie wiem, moje doświadczenie z wielbieniem czy z modlitwą uwielbieniową może być nieco inne niż bratem Mateusza, i pewnie też nieco inne niż twoje. I czy ono jest moją formą? No to już jest inne pytanie. Ale warto sobie właśnie odpowiedzieć na to, czym, sam, czym jest samo uwielbienie.
3: Też mi się właśnie w głowie pojawia pewne rozróżnienie nad wielbieniem, które jest uniwersalne dla każdego. I Jeżeli nie ma we mnie postawy uwielbienia, można pomyśleć, czy coś jest nie tak, czy to jest ze zreperowania, żeby ją w sobie uruchomić. A drugie pytanie właśnie, czy konkretna forma modlitwy uwielbienia jest dla mnie. To są dwie rzeczy, które myślę w naszej rzeczywistości, tutaj kościelnej, czy nawet krakowskiej, się czasami mieszają, czyli się utożsamia wielbienie z gitarą, właśnie podniesionymi rękami, pląsami.
2: Nie no, w ogóle w kościele mamy różne formy modlitwy i wielbienie jest jedną z, z możliwości, nie? Możemy dziękować, możemy przepraszać Pana Boga, no i możemy też go wielbić, możemy prosić o, o wiele rzeczy. Akurat modlitwa wielbienia czy uwielbienia, w zależności jak sobie tam to nazwiemy, no to to jest taki rodzaj modlitwy, który, który jakoś kojarzy mi się z, z tym, co już było w Starym Testamencie. Że od razu jakoś mnie to odnosi do podnoszenia rąk, tańca, które możemy zauważyć na przykład u Dawida, który tańczy przed Arką wchodząc do Jerozolimy, że wtedy właśnie same psalmy już wyrażają jakąś formę uwielbienia, że wejdę w przedsionki Boże z uwielbieniem, nie? z hymnami w Jego przedsionki. To jest jakaś forma, która, która wydaje mi się już była obecna dużo wcześniej.
3: Tak. I w tym sensie, o którym mówisz, Paweł, myślę, że to jest ta, ta uniwersalna postawa, którą powinniśmy mieć wszyscy. Nie? że z tego faktu, że jestem z Bogiem, że Bóg jest w moim życiu obecny, że go słyszę, rodzi się właśnie spontanicznie uwielbienie, tak jak u Dawida czy, czy u innych postaci, czyli pewien zachwyt, pewna cześć wobec Boga, ale ona też jest zintegrowana z ciałem, nie? właśnie, że Dawid podskakuje, że gdzieś tam bębenki grają w tle, że w Nowym Testamencie Paweł namawia, śpiewajcie hymny, uwielbiając Boga śpiewajcie je sobie nawzajem, nie? pobudzajcie się psalmami, pieśniami pełnymi ducha. Więc ta, ten motyw wyśpiewywania i zaangażowania ciała, tu bym właśnie go obronił
2: i powiedział, że jest uniwersalny. Nie? No, to wielbienie możemy spotykać w, w życiu chrześcijanina w różnych momentach. Nie tylko na takiej modlitwie nie wiem, wspólnotowej, ale też na modlitwie osobistej. Może to być modlitwa, w której ja po prostu wielbię Boga nie? swoją obecnością, modlitwą, tak jak żeśmy mówili też psalmami. Kiedy przychodzimy na mszę świętą, no to też mamy mnóstwo postaw, które też wyrażają jakąś formę uwielbienia, albo samych słów, że jeżeli liturgia również używa tego, nie, w górę serca, wznosimy je do Pana, no to to jest jakiś taki, taka forma obrazowa, która ma nas wznieść, bo co możemy najlepszego zrobić dla, dla Pana Boga, nie, jeżeli nie oddawać mu chwały właśnie przez to, że będziemy Mu dziękować, że będziemy go wielbić, że stąd są te pieśni, pieśni uwielbienia oczywiście, które mamy na tych spotkaniach uwielbieniowych, ale kiedy sobie pójdziemy na msze, no to też mamy pieśni uwielbienia nie? i oddawania Bogu chwały, więc można powiedzieć, że, że wielbienie jest jedną z form, które, które mamy do tego, żeby się modlić i żeby oddać Bogu chwałę. Tak, to można też zobaczyć tak
3: strukturalnie w katechizmie Kościoła. Yy, niestety te, ta część o modlitwie jest na samym końcu, więc ciężko jak ktoś czytać katechizm od początku przebrnąć przez, przez cały. Ale pod koniec jest taka, taki całkiem spory rozdział o modlitwie, gdzie jest bardzo fajnie yy, wyszczególnione, są różne rodzaje modlitwy, na czym polega ustna, myślna, stawiennicza i też jest modlitwa uwielbienia. I tam jest takie pierwsze piękne, właśnie zdanie, kiedy katechizm mówi, że jest taka forma, w której yy, człowiek najbardziej bezpośrednio z wszystkich innych form, uznaje, że że Bóg jest Bogiem po prostu. Tam nie ma dużo treści, tylko po prostu takie stwierdzenie, że Bóg jest Bogiem. Też dlatego, takie jest moje doświadczenie, że czasami na spotkaniach uwielbienia niektórzy się nudzą, bo na przykład jest jeden refren, który się śpiewa 27 minut, nie ma już żadnych zwrotek, ale to jest trochę coś takiego, właśnie. Wprowadzenie serca w jakąś prostą prawdę, że Bóg po prostu jest Bogiem i jest godny uwielbienia. I wtedy, jak, jak serce jakoś to zahaczy, czy na modlitwie wspólnotowej, czy osobistej, to jemu więcej treści nie potrzeba, tylko właśnie trwa
2: w takim momencie przyznawania, tak, bo że ty jesteś Bogiem, grobka. Dla mnie to jest w ogóle też taki fenomen jak sobie myślę o tym, że całe stworzenie w ogóle wielbi Boga, że nie tylko człowiek, ale człowiek może w sposób szczególny przez to, że ma rozum może wielbić, ale całe stworzenie, czyli na przykład niebo, ziemia, ptaki, drzewa i że drzewo wielbi Boga wtedy, kiedy jest drzewem i, i wydaje owoce i, i owocuje, że to jest w ogóle najlepsze jak może. Nie? Czy ptak, który jest ptakiem lata i pięknie śpiewa, to jest jakieś oddawanie Bogu też. Uwielbienie.
1: Ale czy sam fakt bycia człowiekiem jest już formą uwielbienia?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że Święty Ireneusz z Lyonu mówi, że chwałą Boga człowiek żyjący. I to jest piękne zdanie, które mówi nam, że my nie musimy się jakoś super wysilać, wystarczy żebyśmy żyli, żyli naprawdę i to będzie największą chwałą Boga. I też wydaje mi się, że Bóg się cieszy nami jako swoimi dziećmi, wtedy, kiedy my potrafimy dobrze wykorzystywać ten dar życia, który mamy.
0: Czy modlitwa uwielbienia jest modlitwą w pewnym tego słowa znaczeniu, bo jednak znacząco się różni od innych modlitw, które znamy na co dzień, tak czy, czy modlitwa prośby, czy modlitwa przebłagania. I czy możemy jakoś je uszeregować, czy to jest tak, że one sobie istnieją jakby niezależnie od siebie, każda na tym samym poziomie, ale no, zajmują się czymś innym? Czy na to
2: pytanie ciężko też odpowiedzieć, bo każda forma ma swoje miejsce i każda forma ma jakiś swój cel, też coś wyraża, nie? jakieś pragnienie mojego serca, jakąś postawę mojego serca. I wydaje mi się, że nie ma hierarchii takiej wśród tych modlitw. Jedyne, co możemy powiedzieć, że najpiękniejszą modlitwą może być sama modlitwa, którą nauczył nas Pan Jezus, czyli to, są, to jest modlitwa Ojcze Nasz, której jest jednocześnie... I, i dziękczynienie, ale jest też właśnie prośba. I to jest jakiś taki wyznacznik, jeżeli moglibyśmy powiedzieć tego, jak powinna wyglądać nasza modlitwa. Ale nie możemy formy modlitwy też gradować, że ta jest lepsza, bo ta jest gorsza.
3: Można by też jeszcze tak powiedzieć, że najlepsza z wszystkich modlicz jest modlitwa w Duchu Świętym. Znaczy modlić się właśnie maksymalnie szczerze i tak jak sam Duch, na no, w danym momencie pozwala się modlić. Znaczy, żeby być, nie szukać metodologii w modlitwie, tylko być uważnym na poruszanie Ducha Świętego. No, katechizm też tak mądrze powie, że, że to uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Boga. No ale to jest takie bardziej techniczne określenie. Ale myślę, że jest coś takiego, no, takiego świętego w takiej modlitwie, czy wielbienia, czy kontemplacji, bo w tym sensie one są podobne, kiedy nikną nasze sprawy i kiedy nikną słowa i zostaje już tylko jakieś takie wpatrywanie się w Boga. Ale to trzeba być bardzo delikatnym, oceniając modlitwę, w ogóle jakoś opisując ją. Myślę, że ta pełnia Ducha Świętego w modlitwie jest dobrym, dobrym miernikiem dobroci modlitwy.
1: Bo wspomniał brat o Duchu Świętym. No i on się właśnie szczególnie kojarzy z modlitwą uwielbienia. No ale czy nie został przez nas katolików trochę zaniedbany i sprowadzony do roli takiego magicznego sprawcy naszego uniesienia i latania nad ziemią. Wzywamy go przyjść z Duchu Święty i po prostu czujemy się wtedy tacy tak blisko Boga i, i szczęśliwi.
0: No
3: myślę, że Duch Święty jest zaniedbany, czy był zaniedbany. Jego osoba gdzieś tam zniknęła. Kiedy się go jakoś odkryje, kiedy się go zaczyna poznawać to rzeczywiście jak na przykład człowiek idzie na Eucharystię to widzi jak dużo go tam jest. On tam co chwilę się pojawia, jest, jest kluczowy w liturgii, ale rzeczywiście łatwo go jakoś przeoczyć. i Myślę, że to jest jedna z rzeczy, które te wszystkie wieczory uwielbienia, czy, czy, czy powiedzmy sobie szerzej cały ten ruch odnowy czy ruch charyzmatyczny, który tak jakoś wybuchł czy wyrósł w XX wieku, to jest, coś, to jest jakieś duże dobro, które on przynosi Kościołowi, czyli przypomina halo, Duch Święty jest, żyje, działa, chce o sobie przypominać, więc to jest jeden z tych plusów, które myślę cały ten właśnie ruch wielbieniowy czy charyzmatyczny przynosi do Kościoła.
2: czy znaczy, to jest prawda, że trochę rola Ducha Świętego jest dla nas... Trochę nie jesteśmy oswojeni z tym Duchem Świętym, nie? że często przypominamy sobie o nim, jakieś zesłanie Ducha Świętego, a tak naprawdę w ciągu roku rzadko kiedy tam do Niego się odwołujemy.
1: Ewentualnie przed egzaminami.
2: Mm, tak, przed egzaminami, przed modlitwą, na religii, przed Duchu Święty, oświec nasze serca. Ale tak naprawdę On jest obecny mimo wszystko. Y I kiedy sobie uświadomimy to, że zobaczymy, że my żyjemy w Kościele już po zesłaniu Ducha Świętego, że możemy podzielić tak, że Kościół najpierw był prowadzony przez Boga Ojca, do momentu wcielenia Chrystusa, kiedy to Chrystus był na ziemi i to Chrystus był tym, który objawiał nam Ojca. A potem, kiedy było niebowstąpienie, czcimy zesłanie Ducha Świętego. I to jest czas, kiedy już Duch Święty działa w Kościele. To są czasy eschatologiczne, te czasy ostateczne, w których żyjemy i w których właśnie Duch Święty pobudza nas. I to jest w ogóle, wydaje mi się, no, duża lekcja do odrobienia dla nas, żebyśmy faktycznie tą rolę Ducha Świętego przywrócili i dali Mu odpowiednie miejsce też w naszym życiu. Żebyśmy byli prowadzeni właśnie tak jak Pan Jezus, który kiedy chodził po ziemi, On był prowadzony przez Ducha. Kiedy zobaczymy te wszystkie momenty, kiedy udawał się na pustynię, bo długo tam wyprowadził nie? i długo dalej prowadził gdzieś w inne miejsca, to tak samo my jesteśmy tymi, którzy mamy dać się prowadzić duchowi świętemu. I to chyba się dzieje też na modlitwie wielbienia po prostu.
0: A czy nie tym takim właśnie magdowym lataniem i <śmiech> <śmiech> machaniem rękami na tych wielbieniach nie bagatelizujemy troszeczkę tej obecności ducha świętego? Jakby mam wrażenie, że pewna część osób może przejść na takie właśnie wielbienie, bo jest głośno, bo jest kolorowo, bo jest fajnie. Ale nie są do końca świadomi tego, że ta litwa uwielbienia, właśnie zwrócona do, do, te, do tej obecności Ducha Świętego, do tego natchnienia, prawda? No to już jest
3: pytanie o intencje nie? poszczególnych ludzi, jak taką modlitwę przeżywają. Tak jak żeśmy rozpoczęli trochę, Paweł przywołał te postacie biblijne, kiedy robisz to autentycznie, kiedy to twoja radość i skakanie naprawdę jest, można powiedzieć, w Duchu Świętym, czyli jakoś takiej, takiej szczerości, to jeżeli ktoś przychodzi z boku i na to patrzy, to to musi być piękne, jeżeli to jest Boże. Nie? Jeżeli rzeczywiście jest jakąś taką ludzką nakrętką, no to człowiek się zraża i to go nie pociąga. A no właśnie jest jakoś z Panem Bogiem, to, to to jest pociągające.
2: No To są wszystkie charyzmaty, które też możemy doświadczać. Nie? I Czy zatrzymujemy się na tym samym darze, na tym charyzmacie, który na przykład, nie wiem, dar języków jest tak bardzo spektakularny, bo przyciąga uwagę i nie wiem, zawsze robi wrażenie wśród ludzi, ale czy, czy zależy nam właśnie na tym, że ktoś się modli językami, czy na tym, że po prostu to jest jedna z form, gdzie mogę uwielbiać Boga, nie? na czym się koncentruję. I ryzyko polega na tym, ale wydaje mi się, że to zawsze jest w każdej formie modlitwy, czy jesteśmy na mszy, czy to jest nasza modlitwa osobista, że będziemy się skupiali na jakichś rzeczach obocznych, albo takich niepotrzebnych, albo na nas samych. I tak jest również w uwielbieniu. Bardzo często, że możemy się skupić po prostu na nas samych albo właśnie na czymś tam, czy na tej formie, czy na tańcu, czy na podnoszeniu rąk, czy to już jest odpowiednia wysokość, czy jeszcze powinienem wyżej, nie? czy ta dłoń powinna no to to nie, nie o to chodzi, nie, bo to możemy po prostu banalizować i, i śmiać się z tego. Ale to wtedy pokazuje, że, że to nie jest realne spotkanie z Bogiem, a każda modlitwa powinna nas do tego prowadzić.
3: No ja myślę jeszcze, że pod tymi pytaniami, pod tą naszą rozmową, ym, czy różnymi pytaniami o wielbienie, jest też takie może niewypowiedziane pytanie o miejsce doświadczenia na modlitwie. I czasami myślę, że jest problem, żeby sobie dobrze poradzić z odpowiedzią na to pytanie, i popadamy w dwie różne, właśnie skrajności. Jeżeli ktoś przeakcentowuje to doświadczenie, to właśnie skupić na tym doświadczeniu i to będzie rażące tak jak Kuba mówisz, nie? że jest jakaś grupa, która po prostu szuka doświadczeń i rzeczywiście bagatelizuje Ducha Świętego, bo nie przychodzi po to, żeby, żeby tylko żebyśmy go odczuwali. Nie? Drugie przeakcentowanie, czy niedowartościowanie, jest takie zaprzeczenie doświadczeniu, nie? że jestem nie człowiekiem, nie mam ciała, wchodzę w jakąś kontemplację, a cielesną i gardzę jakby wszelkim tam doświadczeniem. Nie? I znowu myślę, że to jest to, co ten, ten ruch wielbieniowy wnosi do kościoła. To jest pokazanie to, że Bóg chce w doświadczeniu nas spotykać, chce nas dotykać, ale na tym się nie możemy zatrzymać, nie? że w wielbieniu ten moment doświadczenia jest, ale wielbienie go przekracza. Nie?
1: To jeszcze bym powróciła do moich wątpliwości <grych> dotyczących modlitwy wielbienia. Czy koniecznie potrzebna jest wspólnota, czy właśnie mogę wielbić sama Boga, kiedy no, po prostu czuję to w sobie?
2: No, chyba najlepiej właśnie. <śmiech> We wspólnocie wydaje mi się jest łatwiej o tyle, że zawsze ktoś nas tam ciągnie, nie? Jest gitarka, są bębenki, zawsze jest miła atmosfera. No i nie oszukamy naszych emocji, uczuć, że to łatwiej nam jest wtedy, nie? Ale ja mam takie wrażenie, że, że jakiś bardziej autentyczny jest wtedy, kiedy to wypływa też ze mnie w dużej mierze. Że gdzieś to wielbienie dla mnie na przykład tak spontanicznie się pojawia, kiedy jestem gdzieś w górach i widzę piękne widoki i jestem właśnie na, w takim miejscu, które mnie zachwyca i to mówię no nie no, wielbię Cię Panie Boże za to, że tak wspaniale to stworzyłeś wszystko, tak to urządziłeś albo nie wiem, mogę się zachwycać śniegiem, który spadnie nie? i to są jakieś takie prozaiczne rzeczy. Ale w nich mogę też odkrywać i dziękować Bogu właśnie przez to, że Go wielbię, że mi daje tą okazję do tego, żebym podziwiać Jego dzieło stworzenia. A później też na modlitwie oczywiście osobistej też jak najbardziej coś mnie może zachwycić. I wtedy to jest autentyczna modlitwa.
3: Właśnie miałem mówić, że od dwóch dni nie musimy w góry wyjeżdżać, żeby się zachwycać stworzeniem, bo rzeczywiście ten śnieg tak prowokuje do wielbienia. Ale chciałem się też podzielić z wami chyba na koniec takimi dwoma sposobami przeżywania wielbienia przeze mnie, czy mojej osobistej modlitwy wielbienia. Jest tak, że czasami, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest flow, nie? że z serca siarż po prostu wypływa to wielbienie, więc wtedy trzeba pozwolić sobie rzeczywiście zachwycić się Bogiem, światem, Jego miłością i po prostu Boga uwielbiać. I są momenty, nie powiem, że jest ich mało, czy nawet więcej, kiedy się to nie wylewa z serca, nie? kiedy tego zachwytu nie ma. I myślę, że to są też momenty, kiedy tym bardziej trzeba w to uwielbienie wejść, i one też pokazują, właśnie, że w uwielbieniu nie tylko chodzi o doświadczenie, czyli nie, nie przede wszystkim chodzi o doświadczenie. Czyli mimo od niechęci, mimo tego, że nie widzę powodów, staję i tak zupełnie takim aktem woli czy wiary, mówię: Panie Boże, a ja i tak cię uwielbiam, i tak jesteś najcudowniejszy, i tak cię kocham, i tak jesteś Bogiem. I po kilku minutach, jak człowiek wytrzymał, to jest ciężkie, bo na sucho jedziesz. nie? Jak wytrzymasz kilka, kilkanaście minut na takiej modlitwie, nie uciekniesz, to to jakoś kruszy powoli twoje serce i to wielbienie w... zaczyna w ciebie jakoś tam wchodzić i stawać się właśnie twoją modlitwą. Myślę, że ważne jest i to i to, nie? że nie tylko czekam, czy idę na jakieś spotkanie, żeby pośpiewać, czy czekam, aż będę miał flow, tylko jak mam, to to wykorzystuję Bogu, dziękuję. Jak nie mam i tak Boga wielbię, bo On jest błogiem i to jest niezmienne, a ze mną bywa różnie. nie?
2: Czy to nie jest tak, że czekam tylko na swoją ulubioną piosenkę. Jak już ona będzie, tutaj wtedy zacznę uwielbiać. Jak nie, no to patrzę na zegarek, kiedy wreszcie się to skończy. Dokładnie tak, Paweł. Aha, nie, nie o to chodzi. Świetnie. Aha, dzięki. No więc wracając,
3: Magda, do twojego pytania, które na początku zadałaś. Czy wszystko jest z tobą ok, jeśli masz jakąś taką obiekcję, czy awersję do tych wielbień, gdzie grają, śpiewają, latają? No to właśnie myślę, że ten, że, że wielbianie jest czymś uniwersalnym. Czyli trzeba bardzo dbać o to, żebyśmy w sercu mieli tą postawę wielbiącą Boga, a forma, czy gdzieś miejsce jakiegoś poczucia, czy doświadczenia jest rzeczą drugorzędną. Warto być na to otwartym, ale nie uzależniać skuteczności modlitwy, czy jakości od jakiegoś poczucia, czy od wysokości centymetrów nad Ziemią.
1: W takim razie bardzo dziękuję, bardzo mnie to uspokoiło. <laughs> I dziękuję braciom za tą rozmowę bardzo.
3: Dziękujemy za kolejne zaproszenie. Dziękujemy. A naszym słuchaczom życzymy... Dobry
0: dobrego dnia. Dzień.